0: Morgens, wenn der Wecker klingelt, muss nicht plötzlich die Welt in Frage gestellt werden. Aber, dass man sich von Zeit zu Zeit mal überlegt, was ist mir wichtig im Leben? Was sind so die zentralen Werte und finde ich die in meinem Leben wieder? Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Professor Tobias Esch, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo, freue mich. Herr Esch, wofür sind Sie heute aufgestanden? <lacht> um nach München zu fahren zu Ihnen. Ganz pragmatisch. Sollte man, sollte man, und das ist ja der Hintergrund meiner Frage, sich das jeden Morgen fragen,
0: wofür stehe ich heute auf? Also, das ist eine super Frage, weil ich oft gefragt werde, wenn man über den Sinn forscht, ob, äh, ob man das machen muss und ob das notwendig ist, zum Beispiel um gesünder zu sein. Und da warne ich dann davor, weil wir auch in der Forschung sehen, dass die Suche nach dem Sinn überhaupt nicht mit mehr Glück oder Gesundheit zusammengeht, sondern man könnte fast so weit gehen dass die Suchenden ja die sind, die es vielleicht noch gar nicht haben. Und mhm. die, die es haben, die fragen sich das vielleicht auch gar nicht. Die also, Suche kann ja auch in die Verzweiflung führen. Die Suche kann in die Verzweiflung führen. Es kann auch dazu führen, dass man merkt, ups, ich weiß gar nicht, wofür ich aufstehe. Insofern, nein, niemand muss sich das aktiv fragen oder das in Frage gestellt bekommen, warum man sich das nicht fragt. Aber es gibt jetzt ein kleines Aber. Und das zeigt unsere Forschung, aber das ist nicht nur unsere, Es geht schon viele Jahrzehnte zurück, zum Beispiel auf Viktor Frankl. Wenn die Krise kommt, wenn das Leben schwer wird und ich nicht weiß, wofür, dann ist doof. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich mal von Zeit zu Zeit zu überlegen, wofür mache ich das ja alles?
1: Also wenn ich morgens den Drang verspüre, im Bett zu bleiben und das nicht nur an einem Tag, sondern vielleicht mal eine ganze Woche, dann sollte ich mir Gedanken machen?
0: Das sowieso, weil da natürlich hinter auch eine Depression oder Ähnliches stecken kann. Das wollen wir auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also jemand, der überhaupt nicht weiß, der quasi antriebs- und lustlos ist, sollte sich das ohnehin fragen. Aber selbst jemand, der eigentlich den Antrieb verspürt, aber im Grunde genommen den Tag als Last und all das, was man macht, als Überforderung vielleicht auch oder vielleicht auch das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, wo man hingehört, wenn man darauf keine Antwort hat. Wie gesagt, morgens, wenn der Wecker klingelt, muss nicht plötzlich die Welt in Frage gestellt werden. Aber, dass man sich von Zeit zu Zeit mal überlegt, was ist mir wichtig im Leben? What matters most? Wofür stehe ich auf? Was sind so die zentralen Werte und finde ich die in meinem Leben wieder? Diese Frage nach dem
1: Warum. Ganz genau. Ja. Ihr neues Buch heißt Wofür stehen Sie morgens auf? Warum Sinn und Bedeutung entscheidend für unsere Gesundheit sind. Und Sie haben dem Buch ein Zitat von Nietzsche vorangestellt. Hat man sein Warum im Leben, so verträgt man sich mit jedem Wie. Mhm.
0: Was heißt das konkret Das für heißt unseren Gut, Alltag? Das heißt für unseren Alltag eben genau das, was wir eben schon angesprochen haben. Das heißt, ich muss überhaupt nicht ständig dieses Warum, Warum, Warum vor mir hertragen. Aber so ein, eine Art Gefühl, so eine Art Urvertrauen zu haben. Nämlich das, was immer kommt und das Leben, welche Herausforderung es auch immer bereithält, es gibt in mir irgendein Gefühl, dass das irgendeinen Sinn hat. Warum tue ich das alles, was ich tue,
1: den lebenslangen Tag lang? Jetzt ist es ja so, und uns hören ganz viele auch jüngere und junge Leute zu, aber auch bei uns Mittelalten ist es so, dass man sich schon manchmal fragt, wie finde ich denn dieses?
0: Warum? Weil das verändert sich ja auch im Lauf des mhm. Lebens. Wie finde ich es? Ja, also das Erste ist tatsächlich diese Frage sich stellen und dann vielleicht auch nicht sofort die nächstbeste Antwort herumplappern, die sozusagen am einfällt, weil man das Gefühl hat, ups, da kommt jetzt gar nichts und man nimmt dann irgendwas, sondern ruhig auch mal die Pause vielleicht zulassen, die dann entsteht. Und hinter diesem Warum, so finden wir, gibt es eigentlich zwei zentrale Elemente, die immer wieder berichtet werden. Und die beiden haben das gemeinsame Element, nämlich der Verbundenheit. Die Frage also, warum? Oder wofür stehe ich morgens auf? Heißt, welchen Sinn hat das, was ich hier mache? Gibt es einen Zweck für mich? Also habe ich eine Bedeutung? Hat mein Leben eine Bedeutung? Dass ich hier bin, dass ich auch all diese Herausforderungen vielleicht annehmen muss. Dass ich wachsen kann vielleicht auch an dem, was schwierig ist. Und die andere Frage ist, Warum wache ich eigentlich gerade genau hier auf? Also Mit warum, welchen Menschen? Mit welchen Menschen? Wer liegt da möglicherweise neben mir? Wer Oder liegt wer, da überhaupt jemand? Wer liegt überhaupt <lacht> jemand? Oder ein Haustier? Oder die Nachbarin? Oder die Kultur, die Sprache, die Gerüche? Gerade hier in München. All das, was uns heimelig werden lässt, was uns das Gefühl von zu Hause gibt. Das ist Verbundenheit? Das ist die Verbundenheit zum einen mit dem Ort, mit der Zeit, in der ich bin und dann eben möglicherweise mit etwas, was über mich hinausreicht. Was ist denn Ihr persönliches Warum? Mein persönliches Warum ist zum einen das Streben, Streben klingt total doof, die Neugierde, so würde ich es mal sagen, die Neugierde, Dinge zu verstehen. Mich treibt unheimlich an, Muster zu erkennen im Verhalten, in, in Dingen, die wiederkehren, und Dinge zusammenzubauen und zusammenzubasteln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, sowohl für mein eigenes Leben, als auch viel mehr vielleicht zum Beispiel für die Medizin.
1: Jetzt sind Sie ja auch nicht mehr 29, ja, Hat sich denn dieses... <lacht> Was? Der 39
0: plus. Hat sich dieses Warum im Laufe Ihres Lebens verändert? Absolut, natürlich. Und das ist auch genau richtig so. Das finden wir auch in unserer Forschung und das gilt auch für mich. Also in der Jugend... Da ist das Warum vielleicht die Frage allein schon so nach dem Motto, was, was soll diese Frage überhaupt? Ja, das Leben ist das Leben an sich. und Das Leben da ist ja auch endlos ist endlos, endlos natürlich. Und jemand, der, der 18 ist, ist ja für einen 14-Jährigen oder 15-Jährigen ja schon uralt. Also während man in der Jugend vor einige Risiken eingeht, Ekstase, Lust hat, ist so genau dieses Erleben von Lust häufig schon die Antwort auf das Warum. Wir sehen dann, wenn Menschen älter werden, und mit Älter meine ich jetzt nicht uralt, sondern gerade in der mittleren Lebensphase, wenn das Leben oft schwer ist, dann ist manchmal das Warum beantwortet, ich habe diesen Tag geschafft. Ich habe einfach nur diesen Tag geschafft. Oder diesen Konflikt mit meinem Kollegen oder ähnliches überstanden.
1: Das ist ja etwas, was sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen können. Wenn du gucken musst, dass du morgen was zu essen hast, mhm. dann hast du wahrscheinlich überhaupt keine Probleme, irgendwie den Sinn in deinem Leben zu finden, sondern es ist die Suche nach Nahrung. Und dann hast du auch keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, was könnte der tiefergehende Sinn sein?
0: Ja, jein. Oder? Äh, jein, das ist ganz spannend. Und zwar, es gab in den 60er Jahren mal einen berühmten amerikanischen Psychologen, Abraham Maslow, der schon in den 50er Jahren angefangen hat, dazu zu forschen. Der hat eine Bedürfnispyramide der Menschen erstellt, wonach sinngemäß erst kummelt der Mensch sich, ich sag es mal krass, unter das Fressen und dann kommt das Dach über dem Kopf und ganz hinten raus kommen denn die in Anführungszeichen höheren Bedürfnisse nach Sinn und Spiritualität. Mhm. Das finden wir in unseren Forschungen ehrlicherweise heute nicht mehr so. Wir sehen heute, dass es eigentlich drei zentrale Grundbedürfnisse gibt. Das ist das Bedürfnis nach Existenz, also nach Leben, genau das, was Sie beschrieben haben, also Essen. Ja. Dann gibt es das zweite Bedürfnis, das ist das nach Verbundenheit. Also nach, ich sage jetzt mal, Bezogenheit auf Menschen, Beziehung, Liebe letztendlich. Mhm. Sehnt und sich ja jeder danach, Sehnt sich jeder nach. Und das dritte ist das Bedürfnis nach Wachstum, innerem Wachstum. Und was wir sehen, und das ist ganz, ganz spannend, finde ich, diese Dinge stehen eben nicht gegeneinander, da gibt es auch keine unmittelbare Reihenfolge, sondern jemand kann hungrig sein und zugleich das Bedürfnis haben nach Liebe oder nach okay. Nähe. Ja. Oder auch jemand kann das Bedürfnis nach Wachstum haben, nach innerem Wachstum auch im Sinne von Sinnhaftigkeit und trotzdem Hunger haben.
1: Warum streben wir alle nach Sinn in unserem Leben? Warum halten wir die Lehre und das nicht so
0: schwer aus? Ja. Das ist wahrscheinlich die alles entscheidende Frage. Ich glaube, dass... <lacht> und, die, und Sie
1: haben die Antwort darauf. Äh,
0: erstmal fange ich nochmal an, die Frage anzuschauen. Also, ich glaube, und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Der kommt aber aus unserer Forschung, aber man kann das übertragen auf ganz viele Bereiche meines Erachtens. Wenn wir anschauen, wie die Menschen konsumieren, wie sie sich in den sozialen Medien bewegen, wie auch das Gesundheitssystem vor Kostenexplosionen steht, weil die Menschen das Gesundheitssystem drehtürartig benutzen. All das, all das ist vielleicht zu viel, aber ganz viel davon liegt meines Erachtens an der fehlenden Fähigkeit des Menschen, einfach es mit sich selbst aushalten zu können. Bläs Pascal.
1: Ich habe mir das zufälligerweise aufgeschrieben, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher,
0: dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Ja. Und was passiert dann nämlich? Wenn wir dann mit uns sind, dann sind wir unzufrieden, dann mögen wir uns nicht, dann finden wir uns alt und Wir grübeln. Wir grübeln, wir finden uns nicht attraktiv. Wir haben, wir sind vielleicht, wenn wir extrovertiert sind, geben wir die Schuld an die anderen, dass das Leben so doof ist. Wenn wir eher selbstbezogen und introvertiert sind, dann finden wir an uns selber alles doof und schuldhaft oder, sage ich mal, optimierbar. Und dann fangen wir an. In den sozialen Medien mhm. oder im Internet oder E-Mails oder Fernsehen. Wir lenken uns ab, wir gehen nach außen. Und Mars uns aber noch mehr Kirre macht. Macht uns noch mehr Kirre, weil wir dann genau dort, wo wir die Freiheit, ich meine, jetzt ist, gehen wir sozusagen schon gleich ganz in die Tiefe, aber die letzte Freiheit, die wir haben können, weil unser Körper und unsere Existenz begrenzt sind. Der Tod ist nicht zu bezweifeln. Der ist doof, aber der ist nun mal da. Wenn ich das nicht akzeptieren kann und in irgendeiner Form mein Leben integrieren kann, dann muss ganz viel anderes an die Stelle treten, um mich entweder abzulenken, mich zu besänftigen oder mich, ich sage mal, opiumartig einzulullen.
1: Sie haben das relativ früh gelernt, während des Studiums schon, in Ihrer Tätigkeit auf einer Krebsstation, diesen uns allen ja drohenden Tod irgendwie in Ihr Leben zu integrieren. Ähm, wer das nicht schafft, wird ja zwangsläufig krank irgendwann. Oder wer keinen Sinn in seinem Leben findet, ja, dann wird der krank. Ja,
0: also ganz die Frage, jetzt könnte man intuitiv, wenn man das jetzt hört hier uns beide, könnte man sagen, ja. Oder die anderen vielleicht sagen, nö. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir nochmal, wie wir schon vorhin besprochen haben, jemand, der den Sinn nicht hat, das sind zum einen Menschen, die daran verzweifeln, dass sie ihn nicht haben. Da würde ich sagen, dann lieber keinen Sinn haben. <lacht> dann gibt es aber die große Gruppe derer, die sagen, ich brauche doch keinen Sinn, mir wurscht. Ist mir doch wurscht, ja. Und dann gibt es aber natürlich die Gruppe derer, die merken dieses Gefühl, dass es da etwas gibt, mit dem ich verbunden bin. Etwas, auf das ich mich beziehen kann. Also eine Bezogenheit, die auch über mich hinausweist. Die vielleicht, ob das bei Viktor Frankl das Absolute ist oder in den Religionen Gott ist oder was immer. Die Sehnsucht nach Spiritualität. Die Sehnsucht nach Spiritualität. Spiritus ist der Geist, das ist die Begeisterung. Da ist etwas... Ja, was über mich hinausreicht, was vor mir schon da war und nach mir da war, das ist kein Muss, sagt auch Frankel und andere, es ist kein Muss. Aber wenn du das hast ist das wie so ein wie so ein Fell, was du dir umlegst, wie so ein Puffer, der dich schützt. Weil das Leben, und das erfahren wir jeden Tag heute, gerade jetzt in diesen Tagen wieder, das Leben ist hart für viele Menschen. Und das aushalten zu können und nicht wegzuschauen, die Idee ist ja genau nicht, sich quasi unempfindlich zu machen. Und indem wir, abzulenken und, abzulenken, und abzulenken, zu verdrängen. Sondern die Idee ist, kannst du mit dir in einem Zimmer sein, kannst du es mit dir aushalten, kannst du es mit der Leere aushalten, um dann zu sehen, was gesehen werden soll. Frei nach Nietzsche, wer ein Warum hat, erträgt auch jedes Wie. Und daraus... Er wächst ja fast zwangsläufig auch das Handeln. ist ja nicht so, dass wir alle passiv da sitzen und mit einem Dauergrinsen sagen, ich habe total Sinn ja? oder ich <lacht> fühle mich total sinnvoll. Ja? Nein, es geht darum, dass wir aus dieser Haltung, es mit sich aushalten zu können, dann auch ins Handeln kommen.
1: Und wer es gut mit sich aushalten kann und wer einen Sinn in seinem Leben spürt, der kann sich auch selbst heilen?
0: Ja, also jetzt kommen wir zur Gesundheit und zur Medizin. Grundsätzlich wissen wir, dass Menschen, die eine, ich sage jetzt mal ganz allgemein, Verbundenheit spüren, also sagen wir mal eine positive Lebenseinstellung inklusive dem Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, diese Menschen statistisch gesehen leben länger und haben weniger Erkrankungen. Heißt das jetzt, dass jemand, der gerade aktuell auf den Hörer*innen krank ist oder vielleicht Schmerzen hat oder einsam ist oder sonst welche schwierigen Dinge zu bewältigen hat, dass der oder diejenige Person nicht ausreichend sozusagen sich mit Sinn beschäftigt hat. Nein, so rum funktioniert es nicht. Es ist also nicht so, dass man quasi noch Schuld hat, wenn einem etwas widerfährt.
1: Das wäre ja auch Blödsinn.
0: Ja. Das wäre Blödsinn und es wäre auch genau die falsche Schlussfolgerung. Wir sehen nur Menschen, und das ist die gute Nachricht, man kann das trainieren, man kann tatsächlich über Rituale von Verbundenheit, Dankbarkeit oder sich zu beschäftigen mit der Frage, wofür stehe ich morgens auf? Und da mal warten, was kommt. Und wenn da irgendwas kommt, mal gucken, wo findet das statt in meinem Leben? Und das mehr machen, dadurch kann ich das trainieren. Und wir sehen, dass das nicht nur die Gene sind, sondern durch das Training an solchen Verhaltensweisen verlängert sich statistisch gesehen das Leben. Das ist also dann am Ende gesund, heißt aber eben nicht, A, wir werden alle sterben und B, Erkrankungen, körperliche Erkrankungen zumal, werden trotzdem stattfinden. Das heißt, da findet etwas statt, was dazukommt.
1: Aber die Frage ist ja, wie gehe ich dann damit um? Das ist die Frage. Ganz banal gefragt, jemand, der einen Sinn in seinem Leben hat, der Verbundenheit spürt, weil er gut eingebettet ist, auch sozial, der hat eine größere Chance, wieder gesund zu werden, als jemand, der alleine ist und ständig mit sich hadert und zweifelt? Also nochmal,
0: es ist nicht ganz so einfach und lineal und schwarz-weiß, wie manche, ja, wie manche eine Hörerin jetzt sagen will, was redet der da eigentlich? Aber ich bin ja nun Wissenschaftler und wir gucken auf große, große Datensätze. Und insofern ist die Antwort ja. Es gibt auch eine ganz praktische Antwort darauf. Wenn ich es schwer habe, weil vieles in meinem Leben gerade durcheinander gerät dann ist geteiltes Leid, wie wir im Deutschen sagen, halbes Leid. Und das ist nicht einfach so ein mhm. profanes Sprichwort, sondern wenn wir mehrere sind, wenn wir sozial sind, wenn wir gemeinsam sind, wenn wir gemeinschaftlich sind, dann nehmen wir uns auch etwas ab. Andersrum, geteiltes Glück ist ja auch doppeltes Glück. Ganz genau. <lacht> ja, Oder aber in
1: Plattitüden weiterzumachen. Ja,
0: ich kann, ich kann die Plattitüde noch um eine dritte Umdrehung ergänzen. weil meinen Schwiegereltern im dem Wohnzimmer hängt ein Spruch, ähm, wer heiratet... Ähm, Oh Gott, jetzt muss ich mir sagen, wer heiratet, kann die Sorgen teilen, die er vorher nicht hatte. <lacht> also, <lacht> Naja, da ist auch was dran. Ist auch was dran. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das werden die meisten HörerInnen kennen, dass man, selbst wenn man gerade das Gefühl hat, ich bin kurz davor, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Weil gerade sowohl privat, beruflich, sonst was, alles plötzlich, das gibt ja so Tage, an denen man das Gefühl hat, es, es geht nicht mehr. Wenn man in solchen Situationen mit irgendjemand spricht, die beste Freundin, der beste Freund, Telefon oder auf der Straße mit einer fremden Person. Ich glaube, das haben die meisten Menschen schon erlebt, dass man plötzlich merkt, wie das Stresslevel sinkt. Das heißt, im Außen, an meinem zu viel hat sich überhaupt nichts geändert. Vielleicht sogar durch das Gespräch noch mehr, weil der Zeitdruck noch größer wird. Und trotzdem merke ich, dass ich danach ganz anders aus der Wäsche gucke.
1: Weil ich nicht mehr alleine bin weil ich mit nicht mehr meinen Sorgen, mit meinem Problem. Gibt es ein Talent zum Glücklichsein? Beziehungsweise ja.
0: andersrum gefragt, gibt es Menschen, die dieses Talent nicht haben? <lacht> also ich bin versucht, erst die Frage mit dem ersten Ansatz zu beantworten. Also gibt es ein Talent zum Glücklichsein? Ja, das könnten wir zum Beispiel sagen. Liegt Glück auch in den Genen? Ist das auch angeboren? Die Antwort ist ja. Also die Frage, wie schnell bestimmte Glücksbotenstoffe, das sind Belohnungsmoleküle aus dem Gehirn, wie schnell die angeflutet werden oder wie langsam die abgebaut werden. Solche Dinge sind durchaus genetisch vorbestimmt, machen aber etwa nur ein Drittel der Tages- und dann am Ende der Lebenszufriedenheit aus. Also es gibt ein Talent, die berühmten Glückskinder in einer Familie, vielleicht die eigene Schwester, der eigene Bruder. Den auf die den, man dann mit etwas Neid guckt. Auf die man dann mit Neid guckt, ganz genau. Das gibt es schon. Umgekehrt wird es jetzt interessant. Heißt das, dass ich als Jemand, der benachteiligt ist, der eine schlechtere Werkseinstellung hat, so will ich es mal sagen, <lacht> dass ich dadurch zeitlebens hadern muss mit meiner Benachteiligung? Nein. Ähm, man kann, ganz platt gesagt, Glück oder nennen wir es lieber Zufriedenheit lernen in bestimmten Grenzen und ich kann trotz einer Benachteiligung oder eines vielleicht fehlenden Talents glücklich werden. Wie in so vielen Dingen. Der eine muss mehr tun, die andere weniger. Hab aber die Chance vielleicht auch, als jemand, der mehr tun muss, mehr zu wachsen. Okay. Wir sehen das zum Beispiel bei Menschen, die nun überhaupt stark benachteiligt sind. Und reden wir jetzt gar nicht mal von Genen, sondern Menschen, die ein schweres Schicksal erleiden zum Zeitpunkt, wo andere Leute sagen, das Leben ist nur schön. Denken wir an Jugendliche, die Krebs haben. Denken wir an Menschen im mittleren Lebensalter, die zum Beispiel einen Unfall hatten und im Rollstuhl sitzen. Wir machen genau mit solchen Personen Forschung. Und da sehen wir, da wachsen nicht wenige über sich
1: hinaus. Da sind wir beim Thema Resilienz. Auch ein ganz spannendes Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen kommen möchte.
0: Was ist Glück überhaupt? Haha. <summ> Und was ist der Unterschied zu Zufriedenheit? Ja, okay. Also ich versuche es in ganz einfachen Worten zu sagen. Zunächst erstmal, Glück hat so, gerade im Deutschen, das merke ich immer wieder auch an Kritik, die mir mit der Forschung auch entgegenschlägt, ist: Glück hat so ein bisschen was so, das ist so seicht, das ist, soremo, das ist so Wellness. So dachte Motto nein, wenn du dafür Zeit noch hast, ist okay, ja. Aber nein, Glück ist. Ganz harte biologische Währung. Glück bedeutet nämlich, dass ich etwas erlebe, das von meinem Gehirn als in irgendeiner Weise für mich günstig wahrgenommen wird. Und dann sagt es durch den Ausstoß von Belohnungsmolekülen, erstens super, zweitens merkt ihr das, drittens wie du dahin gekommen bist, mach's es nochmal. Das heißt, zunächst erstmal ist Glück biologisch hochrelevant. Es ist ein Gefühl, ganz wichtig, es ist nicht eine, Idee ist nicht ein kognitives Konstrukt, sondern es ist ein Gefühl, jeder kennt das. Das flutet durch uns hindurch und sagt uns in dem Moment, hey. Jetzt passt alle, jetzt, alles gerade zusammen. So. Ja. Und das führt uns zu Verhaltensweisen, also unsere Motivation. Motivation heißt sich bewegen. Wir haben Beweggründe. Und diese Beweggründe führen dazu, dass ich bestimmte Dinge wahrscheinlicher mache und andere weniger wahrscheinlich. Das heißt, das, was sich gut anfühlt, Glück bringt, werde ich wiederholen. Und das steuert über das Leben unser Verhalten. Und im Idealfall Zufriedenheit, das ist jetzt unsere Forschung, das können die HörerInnen vielleicht nachvollziehen oder nicht, aber im Idealfall entwickelt sich das Glück über die Lebenszeit von eher so kurzfristigen, ekstatischen Glücksmomenten, gerade in der Jugend. Wie in einer guten Beziehung, in einer Wie guten Ehe. Ehe. Exakt, ganz genau. Also von dem Verliebtsein einer guten Beziehung, den ekstatischen Momenten Sexualität, all dem, Vielleicht auch ein Projekt in der Arbeit, ja, wo ich am Anfang auch ein Stück weit überfordert bin und all das entwickelt sich das und dieses Glück, dieses Jugendliche, das ist das Glücksmomentsglück oder das Hochmoments- oder Peakmomentsglück, das hat den Nachteil, dass es uns durch die Finger rinnt, während es
1: passiert. Wir würden ja auch das gar nicht aushalten, um nonstop nicht glücklich zu sein, oder? Was würde das rein physiologisch mit uns machen, genau, wenn wir ständig also,
0: diesem Ausnahmezustellen? Genau, wir würden nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Wir würden im Grunde genommen wie Junkies am Ende uns völlig vernachlässigen und etwas Zweites würde passieren. Das ist schon ein bisschen philosophisch fast. Wenn ich dieses Glücksniveau dauerhaft hätte gäbe es ja nichts mehr zu erreichen, mhm. weil im hintersten Stübchen unseres Unterbewusstseins, was auch Gehirn ist, ist ja genau das der Zustand, auf den wir hinwollen. Oder wie Harald Junke gesagt hat, keine Termine und immer leicht einsetzen. Ganz genau. Barfuß mit Lackschuhen. Ganz genau. <lacht> ja, aber Ga dann passiert ja nichts mehr. So, ne? also, das heißt, es macht Sinn, dass gerade in den frühen Lebensphasen wir einen Geschmack davon haben, dieses ekstatische, vorgeforderte Glück haben. Aber das muss vergehen. Das heißt, ich hange mich von Glücksmoment zu Glücksmoment und deswegen ist Glück kurzfristig. Wenn das aber über die Lebenszeit immer wieder gelingt, dann werden plötzlich diese ekstatischen Momente über eine Zwischenphase, die leider relativ lang ist, wir nennen die in unserer Forschung das Tal der Tränen, wenn nämlich Glück eher nur Erleichterung ist, das ist so dieses, der Stress lässt nach, jetzt kommt die gute Nachricht, damit ist es nicht zu Ende, sondern dann geht statistisch, wie gesagt, plötzlich eine Tür auf, irgendwo ab dem Alter 50 aufwärts, und dann entsteht das, was wir im Deutschen so wunderbar Glückseligkeit nennen oder Zufriedenheit überproportional häufig bis hin zu den 100-Jährigen, zu denen wir in den Studien sehen, dass 90 Prozent der 100 zufrieden sind und die sind zum Beispiel nicht gesund.
1: Also es stimmt tatsächlich, dass man je älter man wird, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man besser
0: wird, darin zufrieden, glücklich zu sein. Ganz genau. Und diese Zufriedenheit, wie der Name schon sagt, ist eben anders als das kurze, ekstatische Glück der Jugend etwas. Das kommt vielleicht etwas bescheidener daher, aber es hat die Tendenz zu verweilen. Und der Name Zufriedenheit sagt das schon. Plötzlich ist der Friede etwas, der in mir ist. Und die Freiheit, die ich als Jugendlicher im Außen suche, finde ich da am Ende des Tages möglicherweise statistisch. Ich möchte nicht diejenigen HörerInnen verschrecken, die sagen, Aber mir ist das dem aber nicht so. Nicht so ja. Aber statistisch gesehen werden die meisten Menschen, nämlich genau diese 80 bis 90 Prozent in höheren Lebensphasen, dieses Gefühl kennen. Ihr Buch
1: »Wofür stehen Sie morgens auf?« ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Sie erzählen da drin auch von Ihren persönlichen Krisen im Angesicht des Todes, damals als junger Mann, als Sie eben auf der Krebsstation gearbeitet haben. Was war denn damals Ihre erste Antwort auf die Frage nach dem Sinn, nach dem Warum? Mhm.
0: Also ich kam tatsächlich in eine existenzielle Krise. Ich habe mich damals nicht so sehr im Nachhinein, als ich dann Mediziner wurde, gefragt, war das einfach nur eine Depression oder was war das? Letztendlich kam ich zunächst erstmal an diesen Punkt, dass ich so viel von Sterben, Vergänglichkeit und Tod auf der anderen Seite und auf der anderen Seite auch der Hilflosigkeit und der Unvollkommenheit der Medizin umgeben war. Und mir diese Diskrepanz, dass die MedizinerInnen uns verkörperten immer, sie können alles heilen, es gab für alles eine Antwort. Ich habe ja noch diese
1: Halbgötter in Weiß
0: damals. So. Und ich sah aber ja auf Station, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wacht doch mal auf. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber viele, viele der Menschen, die zu uns reinkamen, gingen nicht wieder. Oder aber kamen für Chemotherapiezyklen und nach dem siebten, achten, zehnten Mal, irgendwann verstarben sie dann bei uns. Also ich kam auf diesen Punkt. Erstens, die Medizin verkörpert einen Anspruch, den sie Zumindest in dem Bereich, den ich als damals gerade frisch grün gebacken hinter den Ohren 18-Jähriger, den sie nicht einlösen konnte. Und gleichzeitig sah ich mich mit meinen 18 Jahren, der genau nach dem Motto, das Leben ist unendlich lang, sah, das stimmt auch nicht. Und auf die Frage, welchen Sinn hat das, habe ich erstmal keine Antwort gefunden. Und das hat mich in eine schwere existenzielle Krise gebracht, weil ich gemerkt habe, und ich würde heute rückwirken mit dem Vorschlag, den wir gemacht haben, dass die Gesundheit um eine vierte Dimension zu erweitern, würde ich ihm genau sagen, das war keine Depression, sondern es war eine notwendige Beschäftigung mit der Frage, welche Bedeutung mein Leben haben könnte. Aber was
1: ist die Antwort, die Sie gefunden haben? So, damals? und
0: diese Antwort, und das ist ja manchmal so, und viele HörerInnen werden das auch kennen, manchmal kommt diese Antwort zu uns, wir suchen sie vielleicht, aber wir finden sie plötzlich völlig unverhofft. Für mich war das eines Tages dass ich, und es war sogar ein Wintertag und es war grau, sonst könnte man sagen, ja klar, Sommer und Sommerhormone, Glück. Nein, es war ein trister, grauer Wintertag und es war ein normaler Tag auf Station, der nicht besonders schön war, es war wie immer schwierig. Und ich kam in ein Patientenzimmer morgens rein und ich hatte das Gefühl, als wenn dieser ganze Bleimantel, der um mich oder auf mir war, dieses Gefühl, Wofür das alles? Was kommt? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Und wenn nicht, dann ist doch alles sinnlos, hat doch alles keinen Zweck. Und Plötzlich fiel das von mir ab und die Antwort stand ganz einfach vor mir. Und die war jetzt. Die Antwort war, dieser Moment, diese Begegnung, dieser Mensch ist real. Alles, was da hinten kommt, du brauchst dich das überhaupt nicht zu fragen. Das macht dich nicht glücklicher, weil du weißt es nicht. Das, was du aber weißt, ist jetzt. Das Gefühl, also zur Besinnung kommen, sinnlich werden.
1: Achtsamkeit, Achtsamkeit ist so ein Stichwort, aber das fällt ja vielen von uns so schwer, wirklich im Moment zu sein. Mhm. Was ja. ist, da gibt es da Übungen, da, ja klar gibt es <lacht> Übungen dafür, aber was empfehlen Sie?
0: Also zwei Möglichkeiten dahin gibt es. Es gibt so einen philosophischen Ansatz und einen ganz praktischen. Ich fange mal mit dem philosophischen an. Woran wir oft verzweifeln, auch ich manchmal, ist, dass die Zeit zu so schnell verrinnt. Und wir befinden uns in einem Modus, wo die Zeit tickt. Im Griechischen ist das der Gott Kronos, das ist die vergehende Zeit. Und wenn wir uns die anschauen, dann ist immer der jetzige Moment schon vorbei und wir haben das Gefühl, wir hasten durchs Leben. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus der aktuellen Interpretation der Quantentheorie, dass im Grunde genommen Zeit immer gebunden ist auch an Veränderung. Und wenn Dinge sich verändern, wird die Zeit gedehnt. Ich empfinde die Zeit länger. Und wenn es stimmt, dass jeder Moment neu ist und jeder Atemzug neu ist, jetzt komme ich vom Philosophischen langsam ins Praktische, dann heißt es, dass die Zeit sich quasi maximal dehnen lässt, wenn ich einfach nur anwesend bin. Weil jeder Moment, jede Sekunde, jedes Molekül, was um mich herum schwirrt, ist eigentlich neu. Und dann kommt der Switch von Kronos zu Kairos. Kairos ist nämlich dimensionslos. Das ist der Gott des Augenblicks. Das ist das Jetzt. Das heißt, zwischen dem, was noch nicht ist, und dem, was nicht mehr ist, gibt es den gegenwärtigen Moment. Und der ist zeitlich undimensioniert. Der ist unendlich im Grunde genommen.
1: Und in dem sollte ich versuchen, möglichst ganz
0: zu sein. Und wenn ich in dem nämlich ganz bin, und das ist alles andere als banal, kommen wir gleich zu was Praktischem, dann ist das Konzept, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, es mit sich aushalten zu können, die Lehre, die unendliche Langeweile, die dann droht, vor der wir so wahnsinnig viel Angst haben. Die Langeweile der Langeweile. Das Erkennen, dass das, das, das soll jetzt alles sein? Und die Antwort ist, ja. Ist das nicht wunderbar, weil dieser Moment der Lehre alles enthält. Alle Möglichkeiten, alle Potenziale, alles was es gibt, ist in diesem Moment enthalten.
1: Das ist die philosophische Sicht auf dieses
0: Menschheitsproblem. Was ist die praktische Sicht? Die praktische Sicht ist... Schau doch mal jetzt, während du oder sie gerade zuhören. Wo sitze ich gerade? Wie fühlt sich mein Hintern auf dem Stuhl an? Oder im Auto? Oder zu Hause? Oder was rieche ich gerade? Oder ähm, welcher Gedanke ist mir gerade durch den Kopf gegangen? Oder wie ist dieser Atemzug? Wenn ich jetzt bewusst mal einatme durch die Nasenlöcher und den Mund und dem Atem die Luft in den Körper hinein verfolge, das ist überhaupt nicht esoterisch, das ist auch überhaupt nicht, das ist total banal. Aber wir machen es nicht. Und warum sollten wir es vielleicht machen? Ab und zu zumindest, um zu spüren, dass ich jetzt am Leben bin. Ich bin jetzt lebendig. Und mehr als lebendig sein, kann man ja nicht erwarten.
1: Großartig. Herr ja, das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind, wie stets mit Ihnen zu sprechen, unterhaltsam und lehrreich zugleich. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Wir haben uns schon ziemlich verquatscht. Das macht aber gar nichts. Ich gebe Ihnen den. Sie lesen ihn bitte vor. Und sagen mir dann, ob Sie den so unterschreiben können.
0: Okay. Ich heiße Tobias Esch und ich kenne den Sinn des Lebens. Als Arzt und Zufriedenheitsforscher weiß ich, wie wichtig Bedeutung und Verbundenheit für unsere Gesundheit sind. Geprägt hat mich meine eigene Reise. Als Zivi und Pflegehelfer auf der Krebsstation und am Tresen der Hausarztpraxis habe ich Antworten auf meine Frage nach dem Warum gefunden. Ich bin überzeugt, dass Unglück kein Schicksal sein muss. Wir alle können wesentlich zu unserer Selbstheilung beitragen. Mir hilft die Kraft der Natur, etwas Demut und Dankbarkeit und manchmal auch schon eine Ausfahrt mit dem Motorrad. Also... Ich kann das alles praktisch unterschreiben, bis auf den allerersten Satz. Ich heiße Tobias Esch und kenne... Sie das heißen stimmt, doch Tobias ja. Esch. <lacht> genau, komisch. <lacht> Nein, und ich kenne den Sinn des Lebens. Das würde ja, oder damit klingt, dass ich das quasi für alle besserwisserisch vorgeben könnte. Ich Aber Sie sagen, kennen Ihren Sinn des genau. Lebens. Ich kenne meinen Sinn des Lebens. Alles andere kann ich tatsächlich bestätigen, ja.
1: Als Sie das letzte Mal bei mir in der Sendung waren... Haben Sie auch schon erzählt, dass Sie ein Motorrad haben, aber irgendwie lief es nicht so richtig. Und ja. jetzt funktioniert es? Ist es noch dasselbe?
0: Nein, es ist tatsächlich nicht dasselbe. Die Geschichte damals war ganz furchtbar. Auch so eine, jeder hat ja in seinem Leben so, so, so dunkle Ecken. Aber ich erspare die produkttechnischen und Firmennamenbezogenen Hintergründe. Ich habe jetzt ein bayerisches Motorrad, was ähm, 25 Jahre alt ist. Einen wunderschönen Cruiser, der funktioniert und der mich manchmal auf die Reise bringt.
1: Was macht es mit Ihnen, wenn Sie sich da draufsetzen und nach einem harten Arbeitstag dann in den Sonnenuntergang
0: ja, cruisen? mir reicht schon manchmal einfach nur der Weg von der Klinik oder der Universität nach Hause. Selbst das ist schon dieser Moment. Ja, das ist Freiheit. Also ich bin, glaube ich, wie ich immer wieder gesagt bekomme, das, was man einen Freigeist nennt, zumindest gibt es in mir dieses Streben nach, genau nach Kairos, nach Dingen, die sozusagen noch nicht vorgegeben sind. Und das Sollte mit, jeder
1: gute Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin so sein, oder?
0: Denke ich auch. So eine gewisse Offenheit ist sicherlich grundsätzlich hilfreich. Und das Motorradfahren steht für mich für einen gewissen Minimalismus. Das könnte man sagen, gerade in Zeiten des Klimawandels, ha, ha, ha. Nein, ich gehe auch sehr viel zu Fuß, ich jogge gerne und ich brauche also jetzt nicht zwingend das Motorrad, aber wenn man so will, Mobilität und Bewegung. Also ich bin jemand, der einfach gerne in Bewegung ist. Und das Motorrad schenkt mir eine Möglichkeit, in Bewegung zu sein, die mit Freiheit und Sinnlichkeit zu tun hat, weil man die Elemente spürt und, ich sage jetzt mal, mit dem Motorrad Wege fahren kann, die man zumindest mit dem Auto häufig nicht fahren kann. Kann ich
1: total nachvollziehen. Kann ich auch sofort unterschreiben. Wollen wir mal ein bisschen biografisch vorgehen. Geboren, 20. Juli 70 in Bremen. Mhm. Die Mama lebt noch ja Die ist 91 ganz genau. und offenbar noch geistig sehr, sehr rege. Ich habe mir sagen lassen aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, Sie haben neulich mit ihr über Religion diskutiert.
0: Ja, also passend zu unserer Frage. Meine Mutter ist meine schärfste Kritikerin und eine Fan nicht, aber, sag mal, kennt mich jetzt ja doch schon auch schon so lange, dass sie sagt, naja, so verkehrt ist er ja nicht. <lacht> äh, aber. aber sie stellt immer meine Thesen wieder in Frage und stellt sie auch äh, sozusagen zur Diskussion. Liest die was ich schreibe. Sie liest, was ich schreibe, sie verfolgt viele Medienauftritte und ähnliches und ist wirklich auch ganz direkt dabei, aber eben auch total kritisch und das ist auch wunderbar. Neulich sprach sie davon, dass sie mit ihren 91 Jahren wirklich auch spürt, nicht nur die Endlichkeit des Lebens, sondern auch die Beschwerlichkeit. Und obwohl sie die Grundthese auch unserer Forschung, dass gerade älteren Menschen zufrieden sind oder zufrieden näher und auch dankbar sind, unterschreibt, sagt sie mir fehlt da noch irgendwas bei dir. Das sagt sie mir ständig. Irgendwas fehlt mir da noch. Und dann guckte sie mich so an und sagte, also ich sag dir, wenn ich nicht an Gott glauben würde, so als so eine Art Urvertrauen, dann wäre es echt hart für mich. Dann guckt sie mich an und sagt, ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht an Gott glaubst. Eigentlich tust du es ja doch. Was haben Sie geantwortet? Ich habe nur geschmunzelt.
1: Mhm. Ja. Aber wie ist das? Sind Sie Agnostiker? Sind Sie jemand, der immer noch auf der Suche ist? Nach einem Glauben, der wie ja, auch immer geartet sein ja, mag.
0: Ja, also tatsächlich ist die Zeit als Wissenschaftler und Forscher und als jemand, der tatsächlich auch meditiert und jeden Tag auf dem Meditationskissen verbringt, um genau einfach nur mit dem Atem zu sein, da gibt es überhaupt keinen Hokuspokus bei mir, kein Räucherkerzchen und gar nichts, sondern einfach nur einen Moment der inneren Einkehr haben und gucken, wie ist es gerade, wenn man das tut. Und gleichzeitig Neurowissenschaftler ist, dann fällt es irgendwann schwer, noch eine Instanz außerhalb, zumindest zu brauchen, so will ich es mal sagen. Ich würde sie niemals negieren, das wäre total arrogant weil ich es nicht weiß mit meinen Instrumenten kann ich nur bis zu einer gewissen Grenze gucken ich kann nicht dahinter deswegen kann ich über das dahinter nichts aussagen
1: aber sie haben nicht das bedürfnis glauben zu wollen oder zu können nein ich habe tatsächlich diese erkenntnis das macht ja vieles leichter
0: tatsächlich ja das macht vieles leichter also meine mutter ist das beste beispiel ich sehe das auch in unseren forschungen dass menschen die aktiv einen aktiven glauben einen religiösen glauben haben ebenfalls häufig zufriedener sind und auch mitunter, mit allen Fragezeichen, die solche Forschung beinhaltet, aber auch eine bessere Gesundheit und ein längeres Leben. Insofern, da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Trotzdem ist es so, das, was ich vorhin gesagt habe, was für mich der Aha-Moment in der Klinik war damals, als ich in die einstieg. Für mich war genau das Ringen an der Stelle auch das Problem. Das war auch mein Schmerz. Was, wenn das nicht ist? Was, wenn ich das nicht finde?
1: Die Menschen, die da qualvoll sterben, wenn das einfach das Ende ist. Wenn und das das kommt Ende
0: nichts. ist, genau. Und was, wenn ich selber irgendwann in den Spiegel schaue und sage, ich kann nicht daran glauben, dass es da einen Gott oder irgendwas gibt. Und dann gibt es nur das. Und das soll jetzt alles sein. Und dann ist es ja ganz furchtbar. Aber damit sind Sie fein, dass danach nichts ist? Und dann ist plötzlich dieser Moment, dieser eine Morgen, den ich beschrieben habe, wo ich ins Krankenzimmer kam, der mir wirklich so wie wie ein Schleier weggenommen hat, dieses Gefühl, so what? Das Leben ist das Leben und es ist wunderbar, es ist ein Geschenk, es ist voll. Es aber ist wir wollen ja gerade deshalb nicht, dass es zu Ende ist. Genau, aber das ist vielleicht die zentrale Kunst des Lebens, zumindest eine Lebenskunst, Eudaimonie, die, der Lebenslohn bei Aristoteles, dass sich vielleicht erst aushalten kann. Genau mit dem zu sein, was ist. Das andere nicht dadurch zu negieren oder sich zu überheben, dass es das nicht gäbe, aber... Viktor Frankl hat ein ganz wunderbares Bild dafür. Er sagt, wir Menschen sind Vergänglichkeitsbewältiger, wie er das nennt. Und er sagt, der Mensch hat drei große Kunststücke verbracht, drei Dinge, die ihm Sinn geben. Das ist die Liebe. Okay, hatten wir schon. Das Zweite ist, er hat die Fähigkeit, die Tragödie in einen Triumph zu verwandeln. Also wirklich aus schwierigen Lebenssituationen trotzdem für sich etwas herauszuziehen. Und das Dritte ist eben dieses im Moment stattfindende, also dieses Gefühl, anwesend zu sein. Und für mich ist tatsächlich die Antwort auf Gott eine, die, die ich am Ende gar nicht mir selber mehr geben muss oder die Frage beantworten muss, sondern mir reicht es im Grunde genommen mit dem zu sein, was jetzt ist. Und das ist so wunderbar, dass ich es nicht dran hängen muss an die Idee, aber nur wenn da noch was kommt. Mhm. Und Franke benutzt das Bild eines Heuspeichers. Er sagt, das Leben geht durch uns hindurch. Das kommt von vorne und geht durch uns hindurch. Und wir sind die Produzenten unserer Vergangenheit. Und die Vergangenheit äußert sich dadurch, dass wir all das, was wir erleben, in unseren Speicher einbringen. Wie eine Ernte, eine Lebensernte. Und irgendwann ist der Speicher voll. Wir gucken zwar da draußen auf das abgeerntete Stoppelfeld und finden das trist, aber wenn wir den Blick wenden, dann sehen wir im Innen, wie voll das Leben ist.
1: Die Erinnerungen im besten Fall. Die
0: Erinnerungen im besten Fall. Wenn morgen, was wir alle nicht hoffen, was auch nicht so sein wird, Schluss wäre bei Ihnen, mhm. wären Sie fein damit? Wenn es so wäre, dann wäre es so. Dann wäre ich in dem Sinne fein damit, weil ich für mich immer stärker auch spüre, das hat wieder was mit Verbundenheit zu tun, dass mein Hiersein damit zusammenhängt, dass es andere Menschen gab, die auch da waren. Meine Eltern und deren Eltern und die Mitmenschen. Philosophie kann helfen, ne? Kann, ja, aber offensichtlich
1: ist es zumindest bei Ihnen so. Ja, aber ja. es ist ein
0: Gefühl. Ich sag Ihnen das wirklich. Das ist, das ist wirklich ein Gefühl. Das war dieser schmerzhafte Prozess. Aber der hat mich bis heute, das ist jetzt 40 Jahre her, bis heute begleitet mich dieser Prozess von damals fast unverändert. Dieser Aha-Moment, die Erkenntnis, ich bin ein Teil von etwas, das heißt, wenn ich gehe, dann ist es für mich echt blöd. Ich finde den Tod auch blöd. Aber ich komme von etwas und ich gehe in etwas oder was auch immer ich ist, die Hülle, die Moleküle, meine Ideen, was auch immer. Und das ist nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes. Ich halte mich für weder besonders begabt noch für besonders relevant. Aber ich habe meinen Share. Ich habe meinen Teil gehabt. Und dann gibt es die Nächsten. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Und mhm. das geht weiter. Und selbst wenn ich keine hätte. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, die mir das, was du da gesagt hast, das war echt total hilfreich. Und so sind wir wie Wellen in einem Teich. Und so, that's it. Eine gewisse Form von Dankbarkeit
1: und Demut gehört sicherlich auch zu so einer Einstellung dazu. Ich wollte ja noch über Resilienz sprechen, ja. das zumindest noch kurz anreißen. Warum gibt es Menschen, die mit existenziellen Krisen besser zurechtkommen als andere, gestärkt daraus hervorgehen oder gar in ausweglosen Situationen, wenn sie wissen, sie müssen sterben, damit noch gut umgehen mhm. und andere verzweifeln schon an den kleinsten
0: Herausforderungen? Mhm. Das ist genau die Frage, die mich damals ins Medizinstudium gebracht hat. Als das war der Grund, ihm, ja? Genau die Frage. Weil ich gesehen habe, wir hatten Menschen, die schwer krank waren, denen es nicht gut ging. Und wenn wir auf die medizinische Kurve, die Arztkurve, die Daten geschaut haben, vielleicht die gleichen Diagnosen hatten. Und einige waren selbst angesichts dieser Situation trotzdem noch Schenker von Zufriedenheit und Fröhlichkeit. Oder nennen wir es nicht Fröhlichkeit, aber von Empathie und von Sinnlichkeit. Und andere waren verzweifelt. Und mich hat genau... Die Frage interessiert. Was haben die einen, was die anderen nicht haben? Frage 1. Und Frage 2. Können die einen von den anderen was lernen? Mhm. Und da kommen wir jetzt genau ins hier und heute auch zu dem Buch. Antrieb des Buches und für die Frage, wofür stehen Sie morgens auf, war die Beobachtung. Es gibt das, was ich die vierte Dimension der Gesundheit nenne, nämlich den Bereich in genau diese Frage hineinfällt. Was ist das, was Menschen haben, selbst wenn sie körperlich zum Beispiel schwer krank sind, aber sich selbst als kohärent als ganz fühlen, mehr gesund als krank. Selbst wenn jeder von außen sagen würde, nee, 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 was haben die? Und wenn das sich finden lässt, müssen wir das nicht in unsere Definition von Gesundheit mit integrieren, weil Gesundheit eben mehr ist als nur Laborwerte und Ultraschall und ähnliches. Die Antwort ist, solche Menschen haben das Gefühl, laut unserer Forschung, und das kann man alles hinterfragen und man wird in zehn Jahren anders drauf schauen vielleicht, aber aktuell würden wir sagen, sie haben das Gefühl von Verbundenheit, sei es, mit dem Ort, das heißt ein Gefühl von Zuhause, ein Gefühl von eingebettet sein, oder aber mit etwas Höherem. Das heißt, sie haben das Gefühl, hinter ihnen steht etwas, die Generation, die sie hervorgebracht hat, vor ihnen steht was, die Generation, die möglicherweise nach ihnen kommt, und an den Seiten sind Menschen, mit denen sie gemeinsam durchs Leben gehen, streckenweise. Manche gehen früher, manche gehen später. Und dann gibt es sozusagen das, was uns ins Universum weist, was uns in Bezogenheit schickt, wo auch mein eigenes Ego am Ende gar nicht mehr so relevant ist. Die Frage eben, wofür ist das Ganze hier eigentlich da? Und Menschen, die darauf eine Antwort haben oder das haben, denen fällt es ganz offensichtlich viel leichter auch, ich sage jetzt mal, loszulassen.
1: Glücklich, wem das gegeben ist. Aber die vielleicht noch spannendere Frage,
0: kann das jeder, jede lernen, üben? Üben kann es auf jeden Fall jeder und ich wäre geneigt zu sagen, solange das Belohnungssystem im Gehirn, was auch erkranken kann, wie zum Beispiel bei einer Depression, aber solange das Belohnungssystem grundsätzlich intakt ist und dadurch dieser innere Antrieb, dieser innere Zeigefinger, der uns in die richtige Richtung weist, grundsätzlich intakt ist, kann das jeder lernen. Das ist doch mal eine gute Nachricht.
1: <lacht> ja. Aber es ist sicherlich mit viel Übung und viel Arbeit verbunden. Großes Vergnügen. Na, Esch, das macht wirklich Spaß mit Ihnen. Wir sind schon am Ende. Wir sind rum am Ende der Stunde. Sag sehr gerne nochmal. Wofür stehen Sie morgens auf? Warum Sinn und Bedeutung entscheidend für unsere Gesundheit sind? Ihr aktuelles, ihr neues Buch, unbedingt lesenswert, erscheint morgen am 2. November. Ja, perfekt. Vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de Bayern 1 gehört ins Leben.